0: Les colloques du Collège de France Je suis très heureuse d'accueillir pour le troisième exposé de notre notre matinée Cyril Michon. Euh, Cyril est est professeur de philosophie et de métaphysique à l'Université de de Nantes. Ses travaux euh, tout à fait remarquables portent ont porté beaucoup, un petit peu moins, mais on ne se remet jamais de, de la chose. Sur la philosophie médiévale, il est l'auteur de plusieurs travaux importants sur Guillaume d'Ocam et sur Thomas d'Aquin. Euh, on lui doit aussi l'excellent, l'excellent livre en philosophie de la religion, Préscience et Liberté, paru en aux presses universitaires de France en 2004, la direction avec Denis Moreau du dictionnaire des monothéismes au seuil en 2013, et euh, sur des questions euh, tout à fait centrales en métaphysique, qui concernent là, le libre arbitre, on lui doit notamment qu'est-ce que le libre arbitre chez Vrin en 2011, et plus récemment, paru au PUF en 2022, Répondre de soi, enquête sur la liberté humaine. Euh, Je lui laisse donc la parole pour un exposé sur un titre qui devrait séduire tous les pascaliens, la foi.
1: Merci Madame le Professeur. Euh, vous aurez compris que je ne suis donc le moins pascalien de, de l'Assemblée euh, donc un peu terrorisé de m'adresser à des, à des experts euh, mais en tout cas je, je remercie les deux organisatrices de m'avoir donné la parole et j'ai reçu cette invitation alors que je, j'avais rendu un texte Donc, Claudine Tiercelin ignore la teneur mais je crois qu'elle connaît le titre euh, qui est en son honneur sur croire quelqu'un je travaillais sur la croyance comme confiance à une autorité. La deuxième partie, qui ne fait pas partie de ce texte-là, c'est « Croire Dieu, la foi ». Et je m'étais dit que, puisque le titre du colloque était « Pascal intempestif », je pourrais traiter de la foi en me rattachant à Pascal. Mais comme beaucoup, j'ai été mangé par l'étude de Pascal pendant les mois précédents, les études pascaliennes, ce que j'ai pu en lire, le très bon livre de Jeanne Russier, qui est ancien, mais euh, auquel je vous renvoie sur la foi chez Pascal, donc je ne peux absolument pas prétendre rivaliser. J'utiliserai euh, en boutade ce que j'ai donné, la foi, comme titre, qui est un peu prétentieux. Euh, Hélène Bougiou a, tra- a titré un recueil d'articles avec Pascal, donc la foi avec Pascal. Et Je voudrais faire une, une remarque euh, liminaire encore. Pascal écrit de manière splendide, on le sait, mais on, ça a été ravivé par l'exposé précédent. Et Pascal est contagieux. Les pascaliens écrivent en général, et on l'a entendu dans l'heure précédente, écrivent très bien. Je ne suis pas pascalien, j'écris mal, j'écris trop long, et je dirais même je ne sais pas lire, donc je vais me limiter à commenter mon, ma présentation, donc avec un discours moins tenu. Puisqu'il s'agit de la foi, je commence par euh, rétrécir mon sujet. Le, la notion de foi est aujourd'hui entendue de manière beaucoup trop multiple et impossible à, à ressaisir. Donc je vais me limiter à la foi chrétienne, à son acception que je dirais traditionnelle, parce que je ne dis pas que tous les théologiens chrétiens sont d'accord sur la notion de foi, et en, je rétrécis la focale en disant son acception magistérielle, en citant la seule définition Merci. La seule définition euh, que je connaisse du magistère, euh, enfin, qui fait vraiment euh, référence, qui est bien postérieure à Pascal, puisqu'elle date de la fin du XIXe siècle, mais qui ressaisit en fait une tradition qui le précède, puisqu'elle est largement inspirée de Thomas d'Aquin, et elle a l'avantage de me permettre de dégager, Pourquoi ça, de dégager euh, six caractéristiques. Donc, Dei Filius dit « La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons ce que Dieu a révélé, non en raison de sa vérité intrinsèque, perçue à la lumière naturelle de la raison, mais en vertu de l'autorité de Dieu qui révèle et qui ne peut ni tromper, ni se tromper. » Attendez, parce que là, euh, j'ai l'impression que ça démarre tout seul. Donc, euh, c'est très embêtant. Euh, donc, euh, la na... trois je donne six caractéristiques. Les trois premières ne me paraissent pas problématiques pour Pascal. La nature de la foi, c'est d'être une disposition, puisque c'est une vertu, dont l'acte est la créance. L'acte est de croire. C'est un point qui est discuté dans la philosophie de la religion contemporaine, qui va sans doute été un peu avant. Euh, c'est, je suis désolé, mais c'est, je crois que je vais passer comme ça, parce que sinon je sinon, pas. Euh, donc, c'est la, la, c'est ça, c'est la nature. L'objet de la, la, l'objet de la foi est la révélation. Avec une petite distinction, je crois que traditionnellement, l'objet de la foi est le contenu de la révélation. Et nous verrons qu'avec Pascal, et c'est sans doute un point important pour l'exposer, la foi porte aussi sur le fait de la révélation. La cause est Dieu. En tout cas, l'une des causes, une cause majeure, est Dieu par l'acte de la grâce, c'est une vertu surnaturelle. Les trois autres caractéristiques sont plus problématiques. Le motif de la foi, c'est l'autorité de Dieu qui parle. Et puis la foi étant une vertu et volontaire, elle mérite le salut, le juste vie de la foi. Et enfin, la définition ne le montre pas clairement, mais je crois que l'incise que Dieu ne peut ni tromper ni se tromper insiste sur le caractère raisonnable de cette créance. Et traditionnellement, c'est le point... Pas traditionnellement, dans les études, je pense, la, la réflexion sur Pascal met souvent ce point en crise, ou en tout cas, essaie de voir chez Pascal un auteur qui est un peu à la marge de la tradition, alors que les deux précédents seraient très traditionnels. Mon propos est de soutenir que, sur la question du motif et sur la question du caractère volontaire de la foi, Pascal occupe une position plus originale qu'il ne semble, et que, euh, sur le dernier point, on peut le rapatrier dans la tradition. En un mot, puisque je ne sais pas si je pourrais finir mon exposé, je crois que Pascal définit le motif de la foi, au moins en partie, est non pas l'autorité de Dieu, mais le sentiment. Ce sentiment n'est pas volontaire, la volonté n'a qu'un rôle indirect. Et enfin, ce sentiment est une raison de croire, donc, et, et, et ce sentiment a des raisons, donc à deux égards. Mais il faut distinguer deux, voire trois sortes de croyants. Alors, évidemment, avec ce système, je ne sais plus comment on passe, mais on va y arriver. Voilà. Ah. Je suis désolé, mais c'est que... Le... Donc, la conception traditionnelle de la foi comme euh, croyance en vertu d'une autorité est une conception déférentielle le croyant remet son autorité épistémique enfin, son, oui, son autonomie épistémique dans les mains du locuteur. Donc, il croit ce que dit le locuteur, non en vertu de ce qu'il dit, mais parce qu'il le dit et en vertu de qui il est, c'est-à-dire une autorité. Cette distinction qui est au fondement de la phrase bien connu de Saint-Augustin que la logique de Port-Royal cite, mais que le XVIIe cite à tout tout bout de champ, ce que nous savons, ce que nous comprenons, ça dépend du texte, nous le devons à la raison, ce que nous croyons, nous le devons à l'autorité, fait le partage entre ce à quoi on arrive, les conclusions auxquelles on arrive par soi-même, et celles auxquelles on arrive en vertu d'un autre, ce qui permet même de développer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une épistémologie à la deuxième personne. Le sujet du savoir est collectif et n'est pas l'individu. Mais cette, cette différence est une différence à l'égard d'un contenu qui est un « croire euh, » des trois sens, enfin des trois usages de « credere » que distingue Augustin et que reprend Thomas d'Aquin. « Credere deum » c'est-à-dire croire que Dieu existe ou que Dieu est tel. « Credere deo » c'est faire confiance à Dieu, quelquefois on traduit « croire à Dieu » qui n'a aucun sens, en français c'est « croire Dieu ». Et « credere in deum » qui veut dire « aller vers Dieu en croyant », qui manifeste je dirais, une présence plus grande de la charité. L'acte propre, dit Thomas d'Aquin, est créer des rédéos, croire Dieu. Mais comme Dieu dit quelque chose, c'est croire Dieu que. Et on met le contenu de ce que Dieu dit. D'où l'expression de néologisme forgée par Elisabeth Hanscombe, et qui, que j'adopte tout à fait, c'est croire Dieu que paix, ou croire plus généralement quelqu'un que paix. Et on distinguera la foi divine et la foi humaine, selon que le quelqu'un est humain ou divin. La conception moderne, si j'ose dire, pour aller très très vite, je prends ça gros trait, qui plongeait racine au Moyen-Âge, en particulier avec Don Scott, insiste sur les motifs de crédibilité, qui sont les motifs en vertu duquel on pense que le locuteur a des lettres de créance, pour reprendre l'expression de Locke que j'ai citée en dessous. Donc on évalue la la valeur, si j'ose dire, du témoin, essentiellement sa compétence ou son expertise et sa sincérité, que l'on peut contrebalancer avec la probabilité intrinsèque de ce que le témoin rapporte, ce qui veut dire que la foi comme confiance à Dieu, comme déférence à Dieu qui parle, qui est bien le sens que Locke donne à la foi, s'appuie, dit Locke, alors je suis à la fin de la période de cette constitution moderne, s'appuie sur la plus haute raison. Il n'y a pas de foi dans le fait de la révélation, c'est la raison qui doit l'établir, et la foi commence parce que Dieu parle et que l'on fait confiance à Dieu, qui ne peut ni tromper ni se tromper. Il s'agit de rapporter la croyance à l'évidence, Donc l'expression de Hume, mais qu'on trouve pratiquement aussi chez euh, Locke, Hume pousse cette logique jusqu'à dire que les miracles, donc, ne sont pas croyables, parce qu'il sera toujours plus improbable que le fait rapporté ait existé, qu'il n'est probable que le témoin se trompe ou soit trompé, alors que Locke est d'un avis contraire. Mais dans les deux cas, les deux adoptent ce qu'on peut appeler une réduction de l'autorité à... euh, la fiabilité du témoin, et donc une conception inférentielle. Au fond, la la croyance en une autorité est ramenée sous le genre très général des raisonnements inductifs. On infère de la crédibilité du témoin que ce qu'il dit est vrai. Et donc, on peut maintenir ce que les Lumières ont euh, ont promu, c'est-à-dire un idéal d'autonomie épistémique sans déférence. Donc, conception inférentielle et non déférentielle. Port-Royal occupe une position que je dirais intermédiaire. Sa définition de la foi est augustinienne. Il s'agit bien de euh, croire ce que dit quelqu'un sur un point dont nous ne savons rien et de lui faire confiance. Mais, mais Port-Royal défend la doctrine des motifs de crédibilité et consacre plusieurs chapitres qui commencent, le premier d'entre eux, par quelques ra- enfin, le titre « Quelques règles pour diriger sa croyance » concernant les événements qui dépendent de la foi humaine, dans lesquels il distingue les circonstances extérieures, intérieures de l'événement, c'est-à-dire la probabilité interne du fait, les circonstances extérieures qui sont les conditions du témoin. Mais en même temps, pour Royal, reste traditionnel sur au moins deux points, c'est qu'il maintient qu'il y a vraiment deux sources de connaissances, irréductibles l'une à l'autre, l'autorité et la raison. Et peut-être plus intéressant, je m'appuie sur les travaux d'un philosophe américain qui s'appelle Mike Myler, sur sur l'épistémologie du témoignage, il se limite à à l'évaluation du témoin comme personne, et pas du témoignage comme événement, ce qui était le cas de Locke et de Hume, ce qui fait que le témoignage est une évidence parmi les autres qu'il faut évaluer. Là, on évalue le témoin, on évalue la probabilité de l'événement, mais si le témoin est crédible, je dirais tant pis si l'événement est très improbable, on fait confiance au témoin. Ce qui veut donc dire qu'il y a toujours un élément différentiel. Alors, on peut penser, et on a pensé, que Pascal, qui a influencé la logique de Port-Royal, et moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit qu'il devait avoir influencé Port-Royal sur ce point, l'édition de Dominique Descôtes me donne tort, enfin, plutôt, donne tort à cette hypothèse qui n'a aucun fondement. Ce n'est pas du tout sur ces points-là que visiblement Pascal a influencé Port-Royal. Mais c'est vrai qu'on peut rapprocher la préface au traité du vide qui distingue les sciences... les sciences de mémoire fondées sur l'autorité, comme l'histoire et surtout la théologie, des sciences rationnelles fondées sur la raison et l'expérience. Et donc, on pourrait penser que Pascal adhère à ce partage. Mais il me semble qu'il n'y a rien qui permette de dire que Pascal n'est pas réductionniste à propos de l'autorité en matière de vérité euh, scientifique. Pascal semble préférer l'autonomie épistémique à chaque fois qu'elle est possible. Et euh, évidemment, pour ce qui est de l'histoire, et à fortiori de la théologie, il faudra s'en remettre à une autorité. Mais pour l'histoire, on peut évaluer les témoins, la la valeur des historiens. Il me semble que le fragment que je vous cite est assez... euh, Alors, j'en fais un usage peut-être, j'outrepasse peut-être la portée de Pascal, mais sur l'autorité... Tant s'en faut que d'avoir « oui » dire une chose soit la règle de votre créance, que vous ne devez rien croire sans vous mettre en l'état, comme si jamais vous ne l'aviez « oui ». C'est le consentement de vous à vous-même, et la voix constante de votre raison et non des autres, qui doit vous faire croire. Je ne vois pas pourquoi ce fragment ne s'appliquerait qu'aux sciences, Il me semble que ça s'applique à toute forme de connaissance, et le consentement de vous à vous-même doit se faire aussi bien en mathématiques et en physique qu'en histoire. Donc il s'agit de toujours évaluer le témoin, et de toujours soumettre, je dirais, son adhésion euh, au test des motifs de crédibilité. Vous pouvez me dire, mais alors ça veut dire que Pascal limite la foi comme soumission à une autorité à la foi divine. Il est certain que Pascal dit que le croyant soumet sa raison à l'autorité de l'écriture. Dans un fragment qui manifeste au fond un regret, il dit « Il y a deux manières de persuader les vérités de notre religion, l'une par la force de la raison, l'autre par l'autorité de celui qui parle. »« On ne se sert point de la dernière, mais de la première. » C'est le regret de Pascal. « On ne se sert pas de l'autorité de l'écriture, on veut démontrer par des raisons son contenu. » On ne dit point, il faut croire cela, car l'écriture qui le dit est divine, mais on dit qu'il faut le croire par telle et telle raison, qui sont de faibles arguments, la raison étant flexible à tout. Donc il y a bien cette soumission à l'écriture. Mais, Pascal dit aussi que c'est la raison qui détermine quand il faut se soumettre, un fragment très connu, il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut en se soumettant où il faut. Qui, fait ainsi, qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Et... Même si Pascal adopte la doctrine des motifs de crédibilité, non seulement, et je dirais, c'est pour un lecteur qui n'est pas familier de Pascal, presque ce qu'il y a de plus frappant dans les pensées, c'est l'espèce de schizophrénie, si je prends un mot un peu exagéré, entre le discours des preuves, qui est omniprésent, et le refus des preuves. Mais le discours des preuves, c'est des preuves que Pascal donne, et dans le fragment que je cite, qui est le fragment APR, Il les donne en faisant parler la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui dit « Je te donne des motifs de crédibilité. Je n'entends pas que vous soumettiez votre créance à moi sans raison et ne prétends pas vous assujettir avec tyrannie. » La tyrannie étant domination hors de son ordre. La tyrannie, c'est l'exercice d'une autorité dans un domaine où elle ne doit pas s'exercer. Soit que la personne n'a pas d'autorité, soit que l'autorité s'exerce dans un domaine où elle n'a pas d'autorité, comme le pape lorsqu'il prétend faire acte d'autorité pour dire où se situe euh, que des, des propositions se situent dans un livre. Et la sagesse de Dieu continue, « Je ne prétends pas aussi vous rendre raison de toutes choses, et pour accorder ces contrariétés, j'entends vous faire voir clairement par des preuves convaincantes des marques divines en moi qui vous convainquent de ce que je suis, et m'attirer autorité par des merveilles et des preuves que vous ne puissiez refuser, etc. » Donc il y a une réduction de l'autorité à la fiabilité divine. Et par ailleurs, Pascal nous dit bien que la foi, c'est Dieu sensible au cœur et non à la raison. Donc, il y a une soumission à l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des motifs de crédibilité, réduction, si j'ose dire, de l'autorité divine à la fiabilité divine. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que Dieu a parlé Je ne vois pas d'autre réponse, pour Pascal, que l'inspiration. Et je dirais l'inspiration comme sentiment. Tout notre raisonnement consiste à céder au sentiment. Bien sûr, si l'inspiration est divine, la soumission au sentiment est réellement d'errer une soumission à Dieu. Mais puisque c'est l'inspiration qui me permet de savoir que l'inspiration est divine, elle n'est pas d'abord des dictos, c'est-à-dire sous le concept de Dieu, une soumission à Dieu. Elle est d'abord soumission au sentiment. Je reconnais qu'en ce sentiment, c'est Dieu qui me parle, que c'est une révélation intérieure. Révélation extérieure, l'écriture, révélation intérieure, lorsque Jésus dit à Pierre, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc il y a une inspiration intérieure. Là, le Christ dit d'où vient cette inspiration, mais pour Pascal, l'inspiration est d'abord vécue. Et évidemment, le regret qu'exprime Pascal dans la suite du fragment, c'est que nous ne savons jamais si notre inspiration est un vrai sentiment ou si c'est une fantaisie. Le sentiment est véritable, la fantaisie est en général trompeuse, c'est une puissance trompeuse, et c'est un embarras dans lequel nous pouvons tous nous trouver. Mais on voit très bien que Pascal semble être la parfaite cible, en tout cas dans ces expressions-là, pour l'accusation de fidéisme, entendu comme une foi fondée sur l'émotion ou sur l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le mot de Locke, le fait de croire, euh, je vous donne juste la dernière phrase, si je ne sais pas que, que Dieu l'a révélé, quelle que soit la conviction qui me possède, elle est infondée. Quelle que soit la lumière à laquelle je prétends, ce n'est que de l'enthousiasme. Et évidemment, le, l'autorité de l'écriture ne peut pas jouer pour dire que le, l'écriture est révélée. Et Russell, dans un texte connu, dit que nous ne parlons de foi que lorsque nous substituons l'émotion à la preuve ou à l'évidence. Alors, j'en viens à mon deuxième point, parce que l'on pourrait se dire, donc euh, s'il s'agit de soumettre la raison au sentiment, le sentiment vient du cœur. Le cœur, pour Pascal, et pour toute une tradition augustinienne, semble être fondamentalement la volonté. Et dans beaucoup de textes, Pascal utilise alternativement cœur et volonté. Et euh, il faut donc étudier le rôle de la volonté dans l'assentiment de foi. La tradition, encore une fois, si je cite Thomas d'Aquin, c'est que puisque la foi doit être volontaire étant une vertu et valant des mérites, l'assentiment de foi est volontaire. Pour Thomas d'Aquin, les assentiments ne sont involontaires que devant la lumière de l'évidence, que ce soit l'intelligence des principes ou la science des conclusions. Toute opinion, toute croyance, y compris la foi, n'ayant pas cette lumière qui contraint l'assentiment de l'intellect, doit faire agir l'autre faculté, la volonté, pour donner l'assentiment. Dans le cas de la foi, la grâce divine permet à cet assentiment d'atteindre le degré de certitude de l'évidence, tandis que dans les autres cas, la la certitude est limitée. Et donc vous avez cette définition que je n'avais pas donnée, qui n'est pas une définition de la foi par Thomas d'Aquim, c'est une réponse à une objection, mais qui a été citée, qui est par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique, donc plus récent encore que Vatican I, « L'acte de croire est un acte de l'intellect qui donne son assentiment à la vérité divine sur le commandement de la volonté, mue par la grâce. » C'est un volontarisme que j'appelle direct, puisque c'est la volonté qui commande l'assentiment. Il me semble que Pascal, avec les auteurs de son temps, comme Arnaud en particulier, euh, ne soutient pas que l'acte de foi, que l'assentiment, est volontaire. Le rôle de la volonté est indirect. Il le dit dans un fragment lorsqu'il dit que la volonté est un des principaux organes de la créance, non qu'elle forme la créance, mais parce que les choses sont vraies ou fausses, selon la face par où on les regarde. » Alors, Je reviens un petit peu en arrière, parce que le point est peut-être plus intéressant. J'ai oublié mon commentaire. Thomas d'Aquin nous dit « l'assentiment est volontaire ». Je pense que Thomas d'Aquin se trompe. Aucun assentiment n'est volontaire. Les croyances sont passives. Comme dira Hume, ce sont des sentiments, d'ailleurs des feelings. Les choses nous semblent vraies, donc nous les croyons. Mais évidemment, ce qui est volontaire, c'est ce que nous faisons sur la base de ce que nous croyons. Un pari, qui consiste à tenir pour vrai une certaine proposition, est volontaire. Donc le pari porte sur des comportements, des actions, mais pas des croyances. Le doute méthodique de Descartes est volontaire, mais il consiste à ne pas accepter dans le, le sac des vérités scientifiques certaines croyances. Descartes ne cesse pas de croire qu'il a un corps, il cesse d'accepter cette croyance comme étant euh, de, de niveau scientifique. Donc, on peut agir volontairement, en aval de la croyance par ses actions ou par ses acceptations. On peut aussi agir en amont de la croyance. La recherche de la vérité est une action et elle est volontaire. Et l'attention, qui est le point que vise ici Pascal, est volontaire. La volonté nous fait regarder les choses d'une manière ou d'une autre. La volonté qui se plaît plus à l'une qu'à l'autre détourne l'esprit de considérer les qualités de celles qu'elle n'aime pas avoir et ainsi L'esprit marchant d'une pièce avec la volonté, donc entendement volonté, s'arrête à regarder la face qu'elle aime, et ainsi il en juge par ce qu'il y voit. Donc la volonté a un rôle décisif sur les croyances, parce qu'elle focalise l'attention, et que l'un voit ce que l'autre ne voit pas, et on regarde ce que l'on aime. Donc c'est l'amour et donc la volonté qui commandent. Ce qui fait que dans l'art de persuader, Pascal distingue deux manières d'entrer dans l'âme pour des croyances ou pour des vérités, La voie de l'entendement par les raisons, démonstration, qu'elle soit déductive d'ailleurs ou inductive, qui est la voie la plus naturelle pour les vérités de notre portée, c'est-à-dire les vérités que la la nature humaine nous permet d'atteindre. Et la volonté, lorsque justement une attention nous fait regarder les choses par un seul côté, par le petit bout de la lorgnette ou même d'une manière qui est... euh, qui n'est pas complète et, qui, et que l'entendement devrait récuser parce qu'il devrait viser, je dirais, presque au point de vue de nulle part, ou en tout cas multiplier les perspectives, et parce qu'elle nous dit cette voix est basse, indigne et étrangère. Elle est basse, indigne et étrangère parce que ça n'est pas la bonne manière de... Enfin, il vaut mieux, l'autonomie épistémique nous demande de nous en tenir aux raisons, mais aussi parce que le plus souvent, l'influence de la volonté est néfaste. Je donne deux exemples bien connus dans Pascal. L'amour propre... Nous porte à la haine de la vérité. L'amour propre vise à détruire la vérité autant qu'il le peut dans la connaissance de celui qui s'aime lui-même et dans celle des autres. Donc il y a une influence de la volonté qui amène à produire des croyances fausses en moi et chez, et chez autrui. Et les religions. Les religions, aussi bien les fausses que la vraie, pour Pascal. Parce qu'il explique que la conservation des religions, chacun reste dans sa religion. Parce qu'en vertu du pouvoir qu'il a de ne pas songer à ce qu'il ne veut pas songer. Alors vous avez le texte complet sur les feuilles qui vous ont été distribuées. Donc c'est toujours un pouvoir d'attention. Et l'absence de ce pouvoir, d'ailleurs, explique la défection à l'égard des religions. On ne fait pas assez attention, évidemment. Un des grands soucis de Pascal, dans son stratégie apologétique, c'est de réveiller l'homme du divertissement et de l'impiété. Puisque Pascal défend une forme d'impiété comme opium du peuple. Euh, En tout cas, euh, il se perd en ne voulant pas focaliser son attention sur les choses de la piété. Cette voie est basse et étrangère pour les vérités de notre portée, mais c'est la voie normale pour les vérités divines. Et dans l'art de persuader, Pascal continue en disant « Dieu peut les mettre, les vérités divines, dans l'âme, et par la manière qui lui plaît, je sais qu'il a voulu qu'elles entrent du cœur dans l'esprit » On parlait de volonté, maintenant on parle de cœur, c'est pour ça que je dis que, ici, Pascal utilise cœur et volonté alternativement, et non pas de l'esprit dans le cœur, pour humilier cette superbe puissance du raisonnement qui prétend devoir être juge des choses que la volonté choisit, et pour guérir cette volonté infirme qui s'est toute corrompue par ses sales attachements. Et je vous donne une citation de Nicole que vous reverrez, qui me paraît soit avoir influencé Pascal, soit avoir été influencé par lui, parce que les questions de date et puis... Il y a les publications, mais il y a aussi les discours. Mais ça me semble une doctrine qui est devenue très traditionnelle c'est que l'amour qui domine dans le cœur dispose à la foi. Donc dispose à l'assentiment, mais ne commande pas l'assentiment. Alors si, et et on pourrait même dire que la volonté a un rôle négatif qui consiste à corriger. ce que, ce que doit faire le, l'apologète, c'est, ou le, le, le chrétien, c'est corriger sa volonté qui est portée par la concupiscence à se détourner. Et donc, il faut la retourner, la convertir. Mais cette conversion qui va permettre au désir naturel de vérité, nous avons une idée invincible de la vérité, ou une idée de la vérité invincible à tous les pyrrhoniens. Euh, nous prépare à l'assentiment, mais il faut l'inspiration divine. Donc, il n'y a pas de, je dirais, de rôle... Positif, C'est surtout un rôle négatif. Si un rôle positif, on peut le voir dans la coutume. Puisque pour Pascal, la coutume est ce qui permet de stabiliser, je dirais, l'assentiment en matière de foi humaine et en matière de foi divine. En matière de foi humaine, elle peut être une puissance trompeuse, mais pas forcément. Elle permet de s'en tenir, justement, par exemple, aux coutumes de son pays. Mais pour la foi, là aussi, il y a une ambivalence. Puisque dit Pascal, c'est elle qui fait tant de chrétiens, c'est elle qui fait les turcs, les païens, les métiers, les soldats. Ce que la coutume fait, c'est d'accorder l'automate, la machine mentale et la machine physique éventuellement, comme dans le texte du, à la fin du texte du Paris, à l'inspiration. Mais il faut distinguer, bien entendu, la coutume de l'inspiration. Donc, Je commente juste le dernier passage. Il y a trois moyens de croire. La raison, la coutume, l'inspiration. La religion chrétienne a les trois. Elle seule a la raison et n'admet point pour ses vrais enfants, ceux qui croient, sans inspiration. Ce n'est pas qu'elle exclut la raison et la coutume, au contraire, mais il faut, il faut ouvrir son esprit aux preuves, si confirmer par la coutume, mais s'offrir par les humiliations, soumissions, aux, raisons, aux inspirations, qui seules peuvent faire le vrai et salutaire effet. Pour que la croix de Christ ne soit pas euh, évacuée, comme dit Saint Paul. Et j'en viens donc à mon troisième point. Le sentiment n'est pas volontaire, mais... Qu'est-ce que le sentiment Alors, il y a un texte bien connu, 110 dans La Fuma, 142 dans Cellier, que l'on dit souvent unique, où le cœur est la faculté des principes. Donc il y a deux sortes de connaissances, la connaissance des principes par le cœur, les principes se sentent, et la connaissance des conclusions, des démonstrations par la raison, les raisons se concluent. Et c'est une des croix de l'interprétation pascalienne, je ne sais pas exactement ce qui en est aujourd'hui, mais il y avait une très bonne analyse d'Henri Houillet sur le cœur pascalien. Je ne crois pas que Pascal adopte l'idée de croisir, de croyance qui serait des désirs qui auraient un contenu de croyance. En revanche, il me semble que la notion de cœur qu'on peut rattacher à la notion biblique qui en fait le fond de la personne est rattachée par exemple dans un fragment. cœur, instinct, principe. Et alors que l'on peut opposer d'un côté la raison, on pourrait dire le cognitif à la volonté, c'est-à-dire l'affectif, pour aller vite, ou d'un autre côté la raison, discursivité, à l'intuition immédiate, ce que l'on fait souvent en disant ben, le cœur, c'est soit la volonté, soit l'intuition, il me semble que si on prend la notion d'instinct, On a plutôt une opposition entre immédiat et média. Ce qui vient du cœur, c'est ce qui est immédiat, des désirs immédiats ou des croyances immédiates, et la raison, elle, calcule des conclusions dans l'ordre théorique ou dans l'ordre pratique des désirs qui sont le fruit d'un raisonnement pratique. Donc si on adopte cette idée qu'il y a une connaissance par le cœur, il faut maintenant distinguer deux sortes de croyants. Deux sortes de personnes connaissent. Ceux qui ont le cœur humilié et qui aiment leur bassesse quelques degrés d'esprit qu'ils aient, haut ou bas, ou ceux qui ont assez d'esprit pour voir la vérité, quelques oppositions qu'ils y aient. Donc, Je vois une distinction entre les simples et les personnes d'esprit. Or, la foi des simples est exposée, si j'ose dire. Je je suis... J'ai une formation philosophique dont j'impose un esprit de système qui n'est certainement pas pascalien à un texte, mais je pense avec Pascal plutôt que je n'essaye de rendre compte de Pascal. Donc, dans l'alias conclusion, la dernière des liasses classées, Pascal semble exposer essentiellement la foi des simples. Les simples croient sans raisonnement. Ils ont, par inspiration divine, l'amour de soi et la haine d'eux-mêmes. Dieu incline leur cœur à croire. Cette inclination du cœur, on retrouve partout dans les pensées, c'est le mécanisme de l'inspiration. Parfois même, ils croient sans connaissance de l'écriture. Ils n'ont pas lu les testaments. On leur a dit l'essentiel. L'essentiel de la révélation pour Pascal tient à deux vérités, la corruption de la nature par le péché et la libération par le Rédempteur, par Jésus-Christ. Donc, entendant ce contenu minimal de l'écriture, ils voient par une disposition intérieure toute sainte que ce qu'ils entendent dire de notre religion est conforme à quoi À leur disposition. Ils sentent que Dieu les a faits. Et ils sont dans la situation des prophètes. Les les croyants croient la la révélation en vertu de l'autorité des prophètes, mais les prophètes eux-mêmes croient en vertu de leur propre inspiration. Les simples sont dans la situation des prophètes, c'est leur inspiration qui les fait croire. Est-ce de l'enthousiasme Alors, je me prête à un petit jeu que Pascal n'aurait peut-être pas accepté, mais de, d'envisager la justification de la foi des simples. Premier point, il y a, dit Pascal, des jugements de sentiments. Je crois que le texte le plus explicite, mais il n'est peut-être pas de Pascal, les pascaliens diront, c'est les discours sur les passions de l'amour, où Pascal utilise l'expression de jugement de sentiment à d'esprit de finesse, pour dire qu'il s'agit bien de jugements qui sont immédiats, qui ne peuvent pas être fondés. On ne, on ne juge pas de la beauté féminine ou de la perspective par un raisonnement. Il faut trouver le bon point. Et ceux qui sont accoutumés à juger par le sentiment ne comprennent rien aux choses de raisonnement. Donc il y a, il y a cette existence de l'esprit de finesse que souvent on veut distinguer du sentiment du cœur, mais je crois qu'il est indéniable qu'il y a une parenté. Et en tout cas, ce sont des jugements qui sont valables en eux-mêmes et qui ne sont pas des conclusions. Deuxième point, il est nécessaire qu'il y ait des jugements indémontrables. De Même qu'il est nécessaire qu'il y ait des termes indéfinissables, ce sont des croyances de base qui supportent l'édifice de la connaissance. Il faut sortir du trilemme d'Agrippa, non pas par la régression à l'infini, non pas par le cercle qui fait qu'une démonstration euh, démontre ses propres principes, mais par le dogmatisme à l'égard de croyances fondamentales. Qui plus est ces croyances fondamentales qui vont jouer le rôle de principe ont une garantie puisque leur mécanisme de production est divin. De la même manière que les croyances perceptives peuvent être tenues pour garanties chez un être dont les sens fonctionnent normalement, la croyance religieuse, la foi, est garantie par ce mécanisme surnaturel, donc en un sens plus garanti encore que la perception. Ce qui fait qu'on pourrait appliquer au sentiment pascalien la théorie, enfin l'argumentation de William Alston dans un grand livre d'il y a une trentaine d'années sur la perception de Dieu, chez les mystiques ou autres, qu'est-ce qui vous permet de dire que nous n'avons pas une que les chrétiens n'ont pas une perception de Dieu ou une perception de la vérité de la révélation Parce qu'il s'agit peut-être moins de percevoir Dieu que de percevoir la vérité de la révélation. À ce moment-là, les croyances perceptives ne sont pas justifiées, elles sont justifiantes. Elles servent à justifier l'édifice de la connaissance, le sentiment de la révélation, justifie euh, éventuellement la théologie, par exemple. Qui plus est, j'ajouterais, puisque la la garantie divine donne une version un peu fiabiliste, externaliste, comme disent les philosophes de l'épistémologie de la foi des simples, un élément internaliste qui est la cohérence interne que le simple peut voir entre le message de la révélation et ce qu'il constate en lui-même de misère et d'aspiration. Donc il y a une sorte, à un degré peut-être infradoxastique, d'inférence à la meilleure explication. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai de ce que je suis. Je ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objection. Pascal, en envisage deux, enfin, ou en tout cas, on peut en envisager deux. L'une, ce serait le manque d'universalité de cette perception. Oui. Et Je pense que si on se limite au manque d'universalité, la réponse d'Alston sera très suffisante. Même dans les croyances perceptives, il n'y a pas d'universalité. Il y a des cécités, il y a des surdités et le nombre ne fait rien à l'affaire. Donc même si la majorité de l'humanité est aveuglée, pour reprendre un terme pascalien, ça n'empêche pas la minorité d'avoir une perception. Je trouve que l'objection la plus dérimante est celle du pluralisme des inspirations. Parce que le simple se trouve face à d'autres simples, dans d'autres religions qui euh, euh, revendiquent d'autres inspirations. Et la réponse de Pascal est intéressante. Le simple n'a pas de réponse, mais il y a des réponses. Le simple n'a pas les raisons, mais ces raisons existent. Et ces raisons, les personnes d'esprit peuvent les donner. Donc, Je cite juste la fin, parce que ce qui est en italique, c'est un texte raturé par Pascal. « J'avoue bien qu'un de ces chrétiens qui croit sans preuve n'aura peut-être pas de quoi convaincre un infidèle, qui en dira autant de soi, mais ceux qui savent les preuves de la religion trouveront sans difficulté que ce fidèle est véritablement inspiré de Dieu, quoi qu'il ne peut le prouver lui-même. » Donc là, la position du simple est de ne pas pouvoir être raisonné par le simple, mais elle peut être raisonnée en elle-même. La foi des personnes d'esprit, parce que je suis en train de construire un Pascal qui vous paraît certainement trop rationaliste. C'est Pascal qui dit que Dieu met la foi dans les cœurs par la grâce et dans l'esprit par les raisons. Et c'est la conduite de Dieu qui fait toute chose avec douceur. Mais en même temps, c'est ce que j'ai appelé la schizophrénie de, du texte, euh, la foi est différente de la preuve. L'une est humaine, l'autre est un don de Dieu. La foi est dans le cœur et fait dire non skio, mais credo. Donc la foi véritable, la foi pure, c'est la foi des simples. Mais il y a une foi des personnes d'esprit, et elle est dans les esprits. Cette schizophrénie, c'est ce qui fait dire à Pascal, reprenant aussi l'expression de Paul, que la religion chrétienne est à la fois sage et folle. Elle est sage parce qu'elle a les preuves, elle a tous les fondements, mais ce n'est pas à cause de ces preuves que l'on en est, dit-il. Ce qui fait croire est la croix. Avec la même citation. Il me semble que l'explication de cette de ce contraste, presque, de cette contradiction, et Pascal n'aime pas les contradictions, même s'il chasse les contradictions qu'il y a chez l'homme et les contrariétés, mais la contradiction logique, bien sûr, est est toujours fausse. C'est que les preuves valent pour les fidèles. C'est vrai des preuves métaphysiques. Ils ne sont peut-être même pas des preuves, peut-être c'est une sorte d'inférence très facile de la création au créateur. il voit un continent Que tout ce qui est n'est autre que l'ouvrage de Dieu qu'ils adorent. Mais cette réalité n'est pas accessible à l'infidèle qui qui est en désaccord, comme Hume qui dira que l'ordre de l'univers est extrêmement partiel et que finalement, globalement, c'est peut-être le désordre qui domine. Donc, c'est une question d'attention. Mais ce raisonnement que Pascal applique aux preuves naturelles ou aux preuves physiques, il il l'applique aussi aux preuves historiques. Ce qui fait qu'on croit un miracle, c'est la charité, ou ce qui fait qu'on n'y croit pas, c'est le manque de charité. Je pense que Pascal parle de la croyance aux miracles contemporains. Ceux qui ont cru au miracle du Christ, du temps du Christ ou ceux qui n'y ont pas cru. Ceux qui croient au miracle de la Sainte Épine, les jansénistes, et ceux qui n'y croient pas, les jésuites. Je ne pense pas qu'il parle ici des récits de miracles, puisque par ailleurs il dit que les récits de miracles ne sont pas indubitables. Et qu'il faut s'en tenir aux preuves qui elles le sont. Pour Pascal, plus indubitable, l'accomplissement des prophéties. Et en général, sur les preuves de la religion chrétienne, ce qu'il nous dit, c'est que la religion contient assez, et ces preuves, sont, on ne peut pas dire qu'ils soient d'une nature telle qu'ils soient absolument convaincants, mais ils sont aussi de telle sorte qu'on ne peut dire que ce soit être sans raison que de les croire. Il y a de l'évidence et de l'obscurité pour éclairer les uns, obscurcir les autres, et l'évidence est telle qu'elle surpasse ou égale pour le moins l'évidence du contraire de sorte que ce n'est pas la raison qui puisse déterminer à ne pas la suivre, et ainsi c'est peut-être que la concupiscence et la malice du cœur. » Et donc, c'est bien l'orientation de la volonté qui fait que la preuve est tenue pour valable ou pas, c'est-à-dire qu'au fond, le raisonnement, il me semble que l'inférence à la conclusion est valide pour tout le monde, le problème c'est le statut des prémices qui sont évidentes pour les uns et obscures pour les autres. Et donc il y a assez de lumière pour qu'il paraisse qu'en ceux qui la suivent, c'est la grâce et non la raison qui fait suivre, et qu'en ceux qui la fuient, c'est la concupiscence, et non la raison, qui fait fuir. Et évidemment, la doctrine théologique qui est derrière cette ambivalence des preuves, c'est la doctrine du Dieu caché, qui se découvre à ceux qui le cherchent et se cache à ceux qui ne le cherchent pas, qui découvre les preuves, ou qui découvre les prémices à ceux dont la volonté est bien orientée, et qui les cache ou les laisse dans l'ombre à ceux qui ne le cherchent pas. Donc illustrant le fameux « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé ». La situation épistémique, des personnes d'esprit, et donc que les raisons, ou les preuves, ne valent que pour ceux qui ont déjà la foi du cœur, au moins à un degré incoatif. Et ce faisant, elles permettent d'expliquer la fausseté des autres religions. Donc elles donnent une cohérence élargie, non seulement la révélation chrétienne est en cohérence avec l'État reconnu en soi et les aspirations du cœur, mais elle est en cohérence avec l'existence des autres religions dont on peut expliquer la fausseté. Les personnes d'esprit peuvent supporter ainsi les autres membres pensants de l'Église que sont les simples en leur apportant les raisons. Et il me semble que l'opposant, l'infidèle pour aller vite, devrait reconnaître la rationalité interne de la religion chrétienne du point de vue du croyant, sa situation est épistémiquement parfaitement justifiée, et qu'il ne pourrait adopter que ce que William Rowe, raisonnant à propos de l'argument du mal, appelle un athéisme amical ou un scepticisme amical. C'est à dire je ne suis pas d'accord, mais je reconnais que, de ton point de vue, ta position est entièrement fondée et que je ne peux pas, moi, te convaincre de la mienne autrement que tu m'as convaincu de la tienne, et peut être même moins. Je pense que pour Pascal, moins. Seul le christianisme a toutes ses raisons internes. Alors, il y a une troisième sorte de personne, puisque Pascal envisage que l'on puisse donner la foi par raisonnement. Que les raisons de la foi puissent convaincre quelqu'un qui n'a pas la foi du cœur. Ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment de cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés, mais ceux qui ne l'ont pas, Nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur. Sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut. Je ne sais pas si Pascal pense qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation, mais cela correspond certainement, la foi par raisonnement ou la foi par évidence intellectuelle, à la foi des démons. Thomas d'Aquin estimait que les démons, puisque Saint Jacques dit les démons croient eux aussi et ils tremblent. Thomas d'Aquin dit. Les démons croient parce que l'évidence des signes de la révélation est telle que leur intellect donne son assentiment malgré leur mauvaise volonté. Donc sans volonté. Ils sont dans une situation d'évidence. Et euh, je cite Mat- Martin Barcos, puisque dans son exposé d'une foi qui ne viendrait que par le raisonnement, et là peut-être aussi que l'influence est sur Pascal, et que Pascal défend une vue qui est très commune à son époque, euh, une foi sans charité serait la foi des démons. Bon. Je crois que j'ai dépassé mon temps. J'avais une conclusion, mais la conclusion n'ajoute pas grand-chose, elle conclut. Euh, <rire> je vais laisser les points dans le
0: doute. Merci, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.